0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutra -Sauti, Angélique Houlebert sur Nutri-Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Angélique, comment ça va
1: Bonjour, Virginie. Bah Écoutez, moi, ça va très bien. C'est à vous qui vous posez la question.
0: Oui, je suis enrouée ce matin. Je dois bien être la seule à prendre froid quand il fait 34 degrés. Mais je sais qu'avec vos conseils angéliques, tout ira beaucoup, beaucoup mieux. <rire> Exactement. Voilà, vous donneriez quelques ouais. conseils en antenne. Alors, nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet, Angélique, parce que si je continue à parler, on va perdre la moitié de nos auditeurs. Ce serait dommage, car hein? vous nous avez concocté une émission en deux temps. La première partie cette semaine, et la deuxième partie la semaine prochaine. Et sur ces deux semaines, vous allez nous parler d'un sujet qui ne concerne pas que les sportifs, les protéines. Alors, oui, bien sûr, on pense tout de suite aux sportifs. Pourquoi Parce qu'ils en prennent sous forme de poudre pour augmenter notamment leur masse musculaire. C'est ainsi que nous avons vu des hommes magnifiques sur la plage cet été, mais nous allons voir avec vous Angélique que ces protéines sont essentielles à de multiples fonctions et à chaque âge de la vie. Alors pour commencer, comme d'habitude, petite carte d'identité de la protéine et à quoi servent-elles Angélique
1: Ouais, c'est vrai. Ça, c'est, c'est, on, on ultra réducteur de, de dire qu'une protéine, c'est, euh, c'est seulement pour les sportifs. Et donc, on va essayer de vous d'aller un peu plus loin aujourd'hui. Donc, euh, pour euh, faire un petit rappel, une petite carte d'identité, comme on fait d'habitude, les, les protéines, elles sont fabriquées, elles sont synthétisées à partir de, de molécules beaucoup plus petites qu'on appelle des acides aminés dont certains euh, peuvent être formés par, par l'organisme, l'organisme sait faire ça, il va les fabriquer tout seul, alors que d'autres, on les appelle les acides aminés indispensables ou euh, également appelés acides aminés essentiels, ils sont en nombre de neuf, et eux doivent impérativement être apportés par les aliments ou les compléments alimentaires, parce que l'organisme ne sait pas les fabriquer, les synthétiser. Mmh. En effet, hein, donc euh, voilà, comme on disait, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est muscles, protéines. Mmh. Non, 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 voilà, c'est trop, trop réducteur. Euh, alors parce que ce, ce sont hein, les, les principaux euh, éléments euh, qui constituent l'organisme. Donc, certes, les muscles, mais aussi les os et tous les organes internes et la peau, par exemple. Voilà, donc euh, c'est beaucoup plus large que ça. Et pas oublier, les protéines, elles sont également utilisées pour synthétiser des enzymes, des hormones, des anticorps, des neurotransmetteurs hein, des, des, et des transporteurs. Quand je vous parle de, de lipoprotéines, par exemple, qui transportent le cholestérol HDL, LDL, ce sont des lipoprotéines. Voilà. Et en plus, voilà, les, les protéines elles sont utilisées pour fabriquer beaucoup d'autres éléments qui, euh, qui remplissent, comme on va voir, de multiples fonctions euh, essentielles euh, au sein de l'organisme. Et il faut que vous vous rappeliez juste une chose, tout ce qui se termine en IN, bah c'est une protéine. C'est-à-dire l'insuline, les immunoglobulines, la mélatonine, la sérotonine, la dopamine, hein, tous ces neurotransmetteurs,
0: c'est IN égale protéine. Très bien, comme la copine d'ailleurs. <rire> voilà, <rire> ça va avec. Hein. Alors, je pas pensé que les protéines étaient aussi omniprésentes dans notre organisme. Mais alors finalement, quels sont les besoins quotidiens en protéines pour un adulte
1: ah oui, alors les, les apports nutritionnels conseillés, selon l'ANSES, euh, ils sont souvent exprimés en pourcentage de l'apport énergétique total. Alors globalement, selon l'âge, euh, les recommandations vont 10 à 20% des apports caloriques journaliers. Mais franchement, ça, ça ne parle à personne. Donc, ce qui est plus facile à retenir, c'est en gros, pour un adulte en bonne santé, donc c'est environ 0,8 grammes de protéines par kilo de poids par kilo de poids corporel, voire un petit peu plus parce que ça, c'est vraiment un minimum. Donc, généralement, on dit entre 1 gramme et 1,2
0: gramme par kilo de poids. D'accord, donc si on calcule bien par exemple, hein, une femme qui fait ça, à peu près 60 kilos par exemple devrait consommer entre, alors je ne l'ai pas inventé, hein, ça se calcule très vite <rire> pas ouais. par mois d'ailleurs, <rire> entre 48 et 72 grammes de protéines par jour.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc je vais schématiser mais en gros, si vous faites 50 kilos il vous faut 50 grammes de protéines par jour. Si vous faites 80 kilos vous devez fournir environ 80 grammes de protéines quotidiennement et alors idéalement, il faudrait que quand même que ce soit réparti uniformément entre les différents repas de la journée, hein, matin, midi, soir, ça c'est pour améliorer la, la masse musculaire, hein, plutôt que de faire un, que des protéines le soir ou que des protéines le midi par exemple. Et généralement, euh, on précise toujours, toujours qu'au moins la moitié des protéines que vous apportez doit provenir du règne végétal, ça c'est important et j'insiste bien là-dessus.
0: Très bien, on va y revenir tout de suite. Alors Angélique, mmh. on se fait une petite pause, le temps oui. pour moi de prendre une cuillère de miel <rire> et on vous retrouve bien sûr si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Angélique, n'hésitez pas. Pour cela, un numéro que vous allez vite connaître par cœur, le 06 66 94 59 02, ça m'évitera de le répéter à chaque fois, <rire> ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. Sur Nutri Radio. Nous retrouvons Angélique sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et Angélique nous nourrit nos muscles, mais pas que, puisque nous parlons des protéines. Angélique, avant la pause, vous nous disiez qu'en général, la moitié des protéines doivent provenir du règne végétal. En effet, on entend souvent dire que la teneur en protéines des légumineuses, notamment les lentilles, les haricots rouges, les flageolets de notre enfance, <rire> est équivalente à celle d'un steak, par exemple. Allons donc, est-ce vrai?
1: Ah ouais, alors ça, c'est ça, ça une excellente question. Euh, mais je vais vous donner quelques exemples. Donc, pour, pour vous donner une idée, 100, alors 100 grammes de steak haché, par exemple, ça apporte 24 grammes de protéines. Si vous consommez 100 grammes de lentilles vertes cuites, hein, euh, c'est seulement 10-11 grammes de protéines, hein, contre versus 24 grammes. Hein. Donc quand on vous dit que c'est l'équivalent, c'est pour 100 grammes de lentilles crues. Euh, ça, je vous déconseille quand même de manger 100 grammes de lentilles crues par repas. Euh, oui. Au niveau, Ça fait beaucoup de glucides, <rire> ça peut perturber au niveau des, des intestins surtout. Voilà. Donc c'est pour ça c est, c est que euh, les légumes secs sont avant tout des féculents et ensuite, effectivement, des sources de protéines, mais pas l'inverse. Il y a toujours plus de glucides que de protéines dans, dans tous ces légumes secs. Hein. Donc ça, il euh, faut bien le garder en tête. Hein.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, finalement, la teneur en protéines d'autres aliments pour euh, alimenter un petit peu, justement, parce que aussi bien d'origine animale que végétale. Hein, par ouais. exemple, on parle des œufs, du yaourt, des amandes. Moi, j'aime bien manger des amandes. C'est bon, ça
1: Oui, oui, oui. Alors, effectivement, vous avez raison. Ça, c'est important. Euh, par exemple, si vous consommez 100 grammes de quinoa, cuit, hein, on dit souvent que c'est aussi riche en protéines, ou alors un yaourt par exemple, un pot de yaourt, c'est un apport de 5 grammes de protéines. Hein. Donc ça, il faut bien aussi mmh. garder ça en tête euh, par exemple là votre petite portion de 30 grammes d'amande de noix de cajou de pistache ça va être entre 7 et 8 grammes euh, de protéines euh, comme euh, bah, comme 100 grammes de flageolet par exemple comme 100 grammes de haricots blanc euh, cuit euh, si on augmente euh, un bloc de tofu vous savez donc le tofu euh, 100 grammes là c'est souvent vendu comme ça c'est 14-15 grammes de protéines mmh. euh, pour les 3, 3 œufs par exemple ça dépend de la taille des oeufs mais on euh, va euh, bah dire 3, 3 petits œufs enfin classique, on monte à entre 18 et 20 grammes, et une boîte de sardines, là c'est plus de 20 grammes de protéines par exemple, et très très bons, acides gras, oméga 3, ça, voilà, je, je vous conseille la petite boîte de sardine.
0: Oui, oui, oui c'est vrai, on en parle souvent, puis d'ailleurs c'est très bon, hein, surtout avec des petits piments. Voilà. <rire> alors on en parle souvent de la différence entre de qualité, justement, entre les protéines animales et végétales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces qualités
1: Ah oui, alors sur, ouais, sur la qualité entre, le, entre les, les protéines. On sait que la valeur nutritionnelle d'une protéine, elle va dépendre de deux paramètres. Première chose, sa, compo, donc sa, sa composition, c'est-à-dire son, son profil en acides aminés par rapport à une protéine qu'on qu qu dit idéale, voilà, qui fournit tous les acides aminés indispensables dans de bonnes proportions. Donc ça, voilà, on regarde son profil en acides aminés. Et deuxième chose, sa digestibilité. Donc en gros, l'efficacité avec laquelle les, ces, ces, ces acides aminés sont utilisés par l'organisme. Alors bah, pour répondre à tous ses besoins, hein, pour répondre aux besoins de croissance, par exemple, pour un enfant, un adolescent, pour répondre à ses besoins de renouvellement des, des protéines de l'ensemble du corps, donc c'est vraiment deux, la valeur nutritionnelle elle dépend vraiment de ces deux paramètres-là.
0: Est-ce qu'il existe une mesure, un indice pour évaluer justement la qualité de ces protéines
1: oui, on en a plusieurs. Euh, moi, celle que je trouve le, la plus adaptée, c'est, euh, on utilise généralement un score qui s'appelle le PDCAAS. Euh, donc, ça, c'est un score de digestibilité des, des protéines qui est noté de 0 à 100%. Donc, en gros, 100%, ça désigne la meilleure protéine. Alors, c'est en gros celle qui, celle du, du, du blanc d'œuf ou les deux protéines hein, principales du lait, c'est-à-dire la caséine et la lactalbumine. Donc, ça, c'est 100%. Donc, Côté protéines végétales, le soja c'est par exemple 80, euh, donc un petit peu moins. Mais, euh, et euh, les pois, les pois secs, haricots secs, hein, euh, c'est 72-73. Et les lentilles, on descend à 52 hein, quand même. Donc, euh, mais ça, ça paraît logique puisqu'en fait, euh, dans, toutes les légumineuses sont généralement déficientes en deux acides aminés soufrés qu'on appelle la cystéine et la méthionine Mais elles en apportent quand même, hein, attention. Hein, oui, c'est euh, des copines hein, toujours,
0: hein, des trucs en in là.
1: <rire> euh, voilà, ah, c'est voilà. Et sachez que voilà c'est à, à peu près la même chose avec les céréales elles elles sont plutôt euh, déficientes en, en, en lysine donc ça c'est ce que nous on appelle le facteur limitant facteur limitant, c'est pour ça que euh, très longtemps on a dit aux végétariens euh, aux végétaliens surtout oh, manger systématiquement euh, au même repas des légumineuses et des céréales euh, parce que justement il n'y a pas le même facteur limitant c'est pas le même acide am am aminé qui manque euh, franchement on sait maintenant qu'une alimentation qui est équilibrée même si elle est exclusivement végétale, elle va apporter l'ensemble des acides aminés indispensables donc on revient vraiment sur cette euh, sur cette théorie, voilà mais, mais effectivement on a, on a un indice pour évaluer la qualité d'une protéine mais euh, voilà, bah, c'est toujours à apprendre un petit peu euh, Voilà, ne prenez pas au pied de la lettre à chaque fois de me faire systématiquement légumineuse plus céréales.
0: il faut, faut stopper quoi. on va y revenir justement après la petite pause restez avec nous, vous êtes sur Nutri Radio la radio qui nourrit le corps et l'esprit La chronique Nutra <métirique> Angélique Houlbert sur Nutri Radio. De retour avec vous, Angélique, nous parlons des protéines. Et vous évoquez une réflexion qui était souvent faite aux végétariens et même végétaliens qui leur conseillaient de manger systématiquement au même repas des légumineuses et des céréales. Alors on sait donc aujourd'hui que même végétal, une alimentation équilibrée apporte l'ensemble des acides aminés indispensables. Alors une question, Angélique, est-ce que les protéines végétales sont aussi efficaces que les protéines laitières, par exemple pour la synthèse musculaire
1: oui oui, 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 ça, on le sait. Hein. Ça, ce sont des, des très récentes études qui ont été faites euh, sur jeunes hommes, jeunes hommes en bonne santé, hein, voilà, qui, ont, qui ont vraiment démontré que la prise de, alors, de 30 g de protéines laitières ou 30 g de protéines d'origine végétale, donc blé, maïs, mais aussi euh, pois, donc euh, les, légumes secs et céréales, euh, on a des effets similaires sur la synthèse des protéines musculaires. Donc, ça, c'est important hein, de, bien le, de bien le noter. Euh, c'est vraiment la même la même chose pour fabriquer du muscle en gros et visiblement ce serait la même chose aussi en termes de satiété euh, ça c'est aussi important c'est en 2016 déjà il y avait des études qui avaient été menées sur des hommes aussi en bonne santé poids normal hein, euh, et qui avaient déjà conclu que donc les repas euh, à base de protéines végétales donc haricots secs pois secs hein, ou, euh, sont, sont vraiment comparables aux repas à base de protéines animales donc porc euh, veau ça en termes de sensation de faim et de sensation de, euh, de satiété et plus récemment, c'est pareil, il y a une étude qui a aussi montré euh, que euh, euh, la prise de repas donc, euh, est équilibrée, donc à base de protéines de végétales, donc celle-là c'était fèves, pois cassés ou de protéines animales, euh, donc là pareil, veau, porc, des œufs, euh, a des effets exactement similaires, donc notamment sur les sensations d'appétit, de, 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 faim, satiété, et donc sur l'apport calorique global, donc sur la prise énergétique, là, sur la prise calorique globale. Donc euh, vraiment, idem en termes de. De, de, en termes de synthèse de protéines musculaires et en, en termes de, de satiété et de, de prise alimentaire.
0: Alors vous parliez tout à l'heure justement de, de haricots, d'amandes, de, de lentilles, etc. Donc une question sur la digestion finalement de ces protéines. Est-ce que c'est aussi un paramètre aussi important que leur qualité à prendre en compte
1: Oui, il y a effectivement une vitesse de digestion des protéines et ça, ça va influencer euh, ce que nous on appelle la biodisponibilité de ces acides aminés. Donc ça c'est très important, ça c'est plutôt pour euh, améliorer justement la fabrication fabrication, la synthèse des, des muscles squelettiques, donc des voilà, synthèses musculaires. Euh, en fait, on fait souvent l'analogie avec, euh, avec les glucides hein, euh, pour, justement sur, sur leur absorption. Donc, on classe les protéines alimentaires en protéines rapides, ou en protéines lentes euh, bah, en fonction de, justement, de la matrice alimentaire, en fonction des processus technologiques et euh, qui peuvent euh, bah, un, influencer hein, la, la disponibilité de ces acides aminés et, et donc l'utilisation que l'organisme peut en faire euh, après. Donc, on sait que l'utilisation de protéines à digestion rapide, euh, c'est par exemple très, très intéressant pour, euh, en, en cas de vieillir, quand on vieillit, euh, on a justement une résistance à, à Fabriquer du muscle, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, oui. Et donc, du coup, euh, du coup, on sait que les protéines de digestion rapide sont beaucoup plus intéressantes pour limiter la sarcopénie, c'est-à-dire la diminution de la masse et de la force musculaire qui sont, qui sont reliées à l'âge.
0: D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on entend justement par digestion rapide
1: oui, alors les justement, euh, c'est quand même une chronique nutraceutique. Euh, mm -hmm. Les poudres de protéines, donc elles soient animales ou végétales, hein, sont généralement sous forme d'isolats de protéines. Euh, et là, on les classe justement parmi les protéines dites rapides, c'est-à-dire rapidement assimilable et utilisable par l'organisme. Il y a une méta-analyse qui avait été faite en 2017 qui a justement conclu que les protéines qui sont à digestion rapide comme ça vont aller stimuler la synthèse des protéines musculaires, vont aller améliorer la fonction musculaire notamment donc chez, les, chez les patients âgés. Et dans ces cas-là, chose très intéressante de l'action de ces protéines rapides donc sur cet anabolisme musculaire, le fait de fabriquer du muscle, mmh. elle peut être stimulée par deux autres nutras la vitamine D et les oméga-3. Donc ça, c'est intéressant de se dire par exemple, chez les seniors, chez les personnes âgées, on va leur donner une poudre de protéines plutôt végétales et on va associer avec la vitamine D les oméga-3. Et là, on sait que ça va jouer sur, enfin, contre la sarcopénie.
0: Vous venait de parler des personnes âgées. J'imagine qu'il n'y a pas qu'elles, évidemment, qui devraient porter une attention particulière à leur consommation de protéines. Qui est-ce qu'il y a d'autre encore
1: Oui, bah, alors, euh, comme on, comme on, on le disait en introduction, donc, bien sûr, les sportifs hein, qui, qui pratiquent régulièrement des, des exercices euh, soit d'endurance, soit de résistance, hein, donc de la musculation. Euh, ça, c'est pour augmenter la synthèse de, donc, des protéines musculaires, pour euh, diminuer euh, les douleurs musculaires, les lésions au niveau des muscles, euh, pour améliorer la la récupération et aussi pour soutenir l'immunité comme on a vu hein. mais voilà franchement surtout voilà c'est le message que je vais passer c'est pas seulement pour eux quoi donc comme on disait les personnes âgées ça c'est pour limiter la sarcopénie pour améliorer la force musculaire la force cardiaque je rappelle le cœur est un muscle euh, diminuer le, le risque de fracture au niveau de la hanche et il y a aussi Beaucoup d'autres personnes, c'est-à-dire les enfants, les ados en pleine croissance, hein, ah on oui, disait, il oui, oui, y a besoin, il y a besoin de protéines. Il y a pour construire une maison, on a besoin de briques. Les protéines, ce sont des briques. Euh, les femmes enceintes à partir du troisième mois de grossesse, les femmes allaitantes, parce que il bah, y a besoin de briques hein, pour construire pour construire bébé, euh, et les végétaliens, les véganes. Euh, les végétariens, les flexitariens ou les omnivores qui consomment euh, euh, peu de protéines. Les Flexitariens, tiens, c'est nouveau. Oui, les Alors les flexitariens, c'est ceux qui mangent parfois du poisson quand ils sont soit à la maison,
0: soit. Quand ils sont invités, voilà, ils sont plus flexibles, voilà. Angélique, moi je ne mange que ce que je peux tuer. Alors je suis quoi? Euh... Je suis flexitarienne, alors. Tu, tu
1: oui, ou, euh, ou alors un tueur en série
0: qui, <rire> euh, qui tue. Non, ça c'est la voix aujourd'hui, c'est tout. Ça voilà.
1: Il faut juste aussi penser que les protéines, elles sont euh, aussi, euh, peuvent être intéressantes pour. Euh, tout, toutes les personnes qui suivent un régime euh, cétogène, euh, on parlera peut-être un jour du régime cétogène, euh, régime low carb, c'est-à-dire faible en glucides. Et puis, on sait aussi que c'est très intéressant en cas de syndrome métabolique, donc de remplacer une partie des glucides par, euh, par des protéines. Et ça, c'est notamment intéressant pour diminuer euh, la masse grasse et pour augmenter la satiété, pour équilibrer la glycémie. Donc, euh... Voilà, vous voyez, il hein, n'y a vraiment pas que, pas que les sportifs.
0: On essaie bien de préciser aussi les enfants et les adolescents, notamment en pleine croissance, puisque c'est vrai que bien souvent, par exemple, les parents qui sont véganes se disent, bah, tiens, bah, moi aussi j'ai envie de donner la même nourriture à mes enfants, donc ça veut dire qu'on peut aussi... Mais il faut penser aux protéines, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Bien sûr, les, les, un enfant, un adolescent, euh, quand il a tout le temps faim en plus, euh, il a besoin de briques pour se construire. Hein. Il a besoin de briques pour pour grandir. Donc euh, souvent, le réflexe des parents, c'est donner une grande platée de euh, de de de, 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 de pâtes, de riz, enfin de féculents. Certes, ça leur donne de l'énergie, mais ça ne leur donne pas de briques pour se construire et pour grandir. Donc ça, ce sont les protéines qui font ça. Et donc je rappelle, protéines, certes animales, bon, voilà, mais on dit la moitié des protéines doit provenir du règne végétal.
0: Ouais, très très bien, très très bien. Bah, merci Angélique, notre petite protéine à nous. <rire> L'émission se termine, mais nous allons avoir le plaisir de vous entendre donc la semaine prochaine sur la suite de ce sujet sur les protéines et notamment vous allez pouvoir nous en dire plus sur les études qui sont réalisées pour ces différentes catégories de personnes. Ah bah merci beaucoup Angélique.
1: Merci Virginie, à bientôt à la semaine prochaine. À très
0: bientôt. Alors si vous avez le souhait de réécouter cette émission, bien sûr vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Angélique, encore une fois, merci de nous transporter, comme d'habitude, au cœur de notre corps. Et à la semaine prochaine. La chronique nutraceutique. Angélique Houlbert sur Nutri
1: Radio.